0: Vi ska läsa dagens text fra Matteus 3, till 17. Efter med gör det så vill vi be lite samman igen. Tack Jesus för att du har samlat oss om ditt ord och att med får lov att samlas i frihet om ditt ord. Hjälp att det kunde bli en stund där vi kunde komma närmare deg, Herre. Ved din ånd og ved ditt ord. Og så ber vi om det som jeg ble minnet om, at vi må få være slike som elsker deg, Jesus. Og du må passe på som ikke kommer bort ifra deg. Amen. Amen. Jeg leser fra vers 13-17 i Matthaus 3, i Jesu navn. Då drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å være døypt av han. Men Johannes nekta han det og sa, «Eg treng å være døypt av deg, og du kommer til meg!» Men Jesus svarer han og sa, «Lat det nå være slik, for såleis sømmer det seg.» for oss å fullføre all rettferd. Då let han det verda slik. Da Jesus var døpt, steg han straks opp over vattnet, og så himmelen åpnet seg over han. Og han så Guds ande komme ner over seg som en due. Og så det høyre steg røyst fra himmelen. «Dette er sonen min, som jeg elsker, han som jeg har hugner i.» «I de dagene stod døyperen Johannes frem og fortkynte i øydemarka i Judea», står det i vers 1 i dette kapittlet som er lest ifra. Og uttrykket «i de dagene», det er en kommentar som sier at det betyr overgangen fra en tid till en annen, altså i de dager mens Jesus enda levde et stille liv i Nazaret, men altså straks skulle tre inn i sin offentlige gärning. I deg dagene stod døyperen Johannes fram og forkynte i Øydemarka i Judea. Og det står om Johannes døyperen sin virksomhet i verser før i detta kapitlet, kapitel 3. Og ellers så får vi en nøyen beskrivelse av Johannes døyperen i det budskapet som Zakarias far får av engelen når han får bud om at han och Elisabeth ska få en sån i så høy og umulig en alder. I Lukas 1 kan vi lese om det. Han var et utvalt redskap til å berede for Herren et velkikket folk, står det i Lukas 1, 17. Som i vekker røyst så han fram og får i øydemarka i Judea. Han sa, «Vend om, for himmelrike er kommet nær!» Og så døpte han de som kom ut til han der ved Jordan-elva, de som tog hans forkynnelse til hjärta og sanna bekjente sine synder. De ble døpt av Johannes. De ble døpt av han i jordan i det de sanna syndene sine, står det i vers 6 i kapitel 3. De ble et velkikket folk. De som er sannhet i hjertets innerste tok Johannesdåpen. For det var ikke en seremoni som virka det deretter uansett. Bare du gjorde det, som var det greit. Denne virksomheten till Johannes. Det kom noen der som trodde det, eller de trodde det nok ikke, men de kom der. De lette seg ikke tale til av Gud. De kom ikke for å få det rätt med Gud, men de kom fordi de trodde de hade rätt med Gud. Men det gjorde Guds råd til ikke for seg, står det. En annen plass. Det var fariserne og saddukerne. Det allt den gången Eller fariserne og de lovledde, som det blir nevnt, som i Lukas 7, 30. Der står det, og det er Jesus som sier det, i det han vittner Johannes døyperen, men för de ser de lovlade gjorde Guds råd til inkje for sig og led sig inte döpa av han. Och så står det i vers 4 om de som tog emot förkynnelsen til Johannes på en rättmote. Och allt folket höjde han 12 med. Allt allt folket som höjde han 12 med av Gud rätt og led sig döpa med Johannes dåpen. Johannes dåpen <tøk> er ikke det samme som den kristne dopen. Johannes dopen gir ingenting, sier Asien Fred Hansen i guldgruben. Mens Jesu dop, eller den kristne dop, gir den helgen, syndenes forlatelse og evig liv, ja, allt det som i Jesus Kristus innebærer, det ger den kristne dopen. Men Johannes dopen var en helt nødvendig, Forberedelse til den frelse som kom ved Jesus. Det Guds som kom med Jesus. Den bana vei for Jesus inn i hjertene. Beredet for Herren et velkikket folk. Eller gjorde hans stia javne, som det står og en sted. For hjertegjordet må pløyast og bearbeigast. Så den gode sed får gode vekstvilkår. Slik er i dag også, og det blir alltid vært slik i nårretiden. Johannes får kjønnelsen. Den må få lyda slik at det mennesket, «Eg og du får en tilstopp av mønn, for det er bare de syke som trenger til lege», Jesus. Så hadde ikke Johannes funnet på dette av seg selv. Nei, han var ett redskap for Guds Guds ord. Han som sender meg for å døype med vatten, står det i Johannes evangelium, kapittel 1. Og det er tänka på, synes jeg, hvor les. Johannes døyperen er med i Guds plan på en helt spesiell måte. Men då tiden var fullkommen, sender Gud sån sin, står det i Galaterne 4, 4. Det taler om julenatt da Jesus ble født, som man nett har feiret. Men det peker også fram mot det tidspunktet som er i vår tekst. Jesu inntreden i sin offentlige virksomhet på jord, genom Johannes-ståpen. Og det taler om den endelige fullbyrdelse av forsoningen på Golgata. der all rettferdighet ble fullført og fullendet. Men inn i detta Guds tidsskjema, altså så høyre Johannes med døyparen. Han ble unnfanget seks måneder før Jesus, etter engelbesøk det år. Og han var fylt av den hele gamle fra mors liv, avstår det. Og så er det nok mye som, mye med som kunne vært sagt om døyparen sin virksomhet. Men jeg bare på det, som vi aldri har nevnt egentlig, at det er liksom mye som det var Guds vei med mennesker den gang. At vi måtte få erfarer og høyre Johannes forkyndelsen, eller den slik forkyndelse, som førte til syndsertkjennelse og syndsbekjennelse og frelsesbehov. Så er det sån i dag også. I våre liv, i mitt og ditt liv, i vår forkyndelse og vår virksomhet, Johannes får kynnelsen, høyre med, fremdeles. Men det så avgjørende i all forkynnelse, at den som får kynne er av Gud. At det er Gud som sier att han skulle avgåret og døypa med vatten, slik som det ble sagt til Johannes, for å bruke det bildet. At han är i et redskap for Guds ord, at vittne har stott og står for Guds åsyn. Det tror jeg er så veldig avgjørende. Men ikke bare beredet Johannes et velkikket folk for Jesus, men han fikk også lov til å på Jesus og lede til Jesus, det som var blitt velkikket. Han ser og vet at hans for kynnelse og dop kan ikke berge et menneske. Men han peker på han som skal døy på med den helage and og eld, han som kommer etter hans, slik som jeg i slutten av vers 11. Og i Johannes 1, vi evangelium, Kapitel 1, leser vi hans vittnespyr om Jesus. «Sjå, det Guds lam som ber verdsens synd.» Du som er blitt en synder og en hjelpeløs, du ser at du ikke kan stå for Gud i egen drakt. Du må gå til Jesus og bli døpt med den hellige ånd. Du må ta din tilflukt han og få syndens forlatelse ved trua på han. Det det Johannes sier med dette vittnesbjødet sitt. «Sjå der, Guds lam.» som bærer verdens synden. Dit må du gå. Og liksom jeg sa at Jesus, Johannes' domsforkynnelse må få lyde like så klart iblant oss i dag, som den gång som må også Johannes' sin evangelieforkynnelse få lyde like klart. For den lovforkynnelse uten evangelieforkynnelse, det fører bare til fortvilelse. Den nødlidende må få se hvor bergingen er, og få hjelp til å den. Då drog Jesus fra Galilea til Jordan, og kom til Johannes for å være døypt av han. Jeg leste vi i det første verset i teksten, vers 13. Hvorfor kom han for å være døypt? Han hade jo ingen synd å bekjenne. Og det var ikke noen som ble døpt hvis ikke de bekjente sine synder. Det passer Johannes på. Hvorfor kom han? Han som er prøvd i allt på samme måte som vi, men uten synd. Hebreiene 4, 15. Han som ikke gjorde synd, og det fanns ikke svik i hans munn. Han som ikke skjelte 18, han vart utkjent og ikke trua noen lei. 1. Peter 2, 23 Han som var en slik øvsteprest som vi måtte ha, står det her brevbrevet, brevet 22-6. Heilag, skuldlaus, regn, skild fra syndere og opphøyd over himmelene. Slik er Jesus. Og slik var Jesus da han sto fremfor Johannes for å være døypt. Hvor løser det med oss, meg og deg, til sammenlikning? Jo, prøvde vi mange ting, men med synd. Med jord synd, og med gjerd synd. Og det svik i vår munn. «Svikefullt av hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke være lett», står i Jeremia 16, 9. Og blir vi utkjeldt, så kommer det fort stygge ord tilbake. Og trusler. Og kommer det ut, så vekster det opp der inne. Vonde tanker og følelser, gjengjeldelsestanker. Ofte smykket og pyntet <trykka> finere og kamuflerende ord, men sannheten er, ifra, ifra hodet til fot, hjertets inneste rot, kun en eneste massa av synd. Og där står vi, basta og bunden, uten å være i stand til å en eneste stein på vår frelsesvei. Derfor kom Jesus til Johannes for å bli døpt. Jeg synes det så fint å lese det som står, dvela ved det, Tänka på det, hva det betyr. Då drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å være døypt av han. Han hadde ingen synder bekjennet, men han bekjente mine og dine synder og alle mennesker sine synder. O her i Oddan så blev han innviget til den synderbærergjerning og den sted for tredje gjerning han var kommen for. Han som ikke visste av synd, står Rågenstad. Han ble gjort til synd. Han gikk in under den, denne synden, vår synd, her i jordhetsdåpen, og så bar han den på seg, og bar den til slutt opp på korset, og der son han den grufulle straff. For den for oss. Rosenius, han siterer biskop Hersleb angående dette ordet om at han vart gjort til synd. Og biskop Hersleb han var en, den som innførte konfirmasjonen i Norge på 1700-tallet. Han var biskop i Akershus fra 1731-37. Han sier om dette ordet «Han ble gjort han ble gjort til selve synden, slik at Gud ikke anså ham for noe annet enn bare synd. Gud gjorde ham så si til en syndeklump, for at all Guds straff, all vrede, all helvetes gru, all satans rett til oss skulle samles i ham som gitt mittpunkt på grunn av den synd som var lagt på ham. Alle synder var samlet hos han, og hadde liksom sitt kvarter, sitt sted og sin samlingsplass hos ham. Eller som Luther sier, Da den velmhjertige far kastet alle våre synder på ham, sa han, Du skal være det som alle mennesker har vært, och er fra tidens begynnelse til dens ende. Du skal være den synden som tog frukten i paradiset. Du skal være David som drev hord og mord. Du skal være Paulus som forfyllte håndte og evig vold. Kort sagt, du skal være det alle mennesker er, som om du alene hadde gjort alle menneskers synder. Derfor se til hvordan du betaler og gjør fyldest for dem. Og så kunne vi putte vårt navn inn der med de syndene som jeg vet om, og ikke vet om også. I Johannes 1 så står det at, at Johannes døyperen ikke kjende Jesus da han kom til dopen hans. Slik med leser med i Johannes 133. 33. Jeg han ikke, men han som sendte meg for å døype, han sa til meg, han du ser anden kjem over og værende over, han er det som døyper med den heilige ande. Men det skjedde jo ikke før Jesus sto op fra vattnet etter å ha blitt døpt, at den heilige ande kom ned at himmelen og åpnet seg. Og derfor så kan det skje ut som en motsetning til det Johannes døyperen sier her i vers 14 i vår tekst. Jeg trenger å være døypt av deg, og du kommer til meg. Det kan se ut som han skjønte eller visste at det var Jesus som stod der. Enda han ikke hadde fått det tegnet. Gullgruben henviste Luther som sier om dette. Johannes har kjent på seg at denne Jesus ikke var noe vanlig menneske. Det måtte stå noe høyere bak ham. Og Arjen Fentansen skriver videre i guldgruben, «Jesus har selvfølgelig ikke legitimert sig over Johannes og vist hvem han var ut de underne som skjedde da han ble født. Vår frelser har aldri brukt slike ytre bevis. Denne åndens man, som Johannes var, ble i midlertid straks slått av Jesu personlighet, åndelig opphøyethet men han hade som førnemt, fått ett løfte om et yttre tegn fra Gud. Det skulle visa han hvem Guds lamme var, det som skulle bære all verdens synd og døpe med den hellige ånd. Han skulle altså vente på dette tegnet som stadfestelse. Derfor kunne han i lydighet mot Guds ord, kunne han ikke av lydighet mot Guds ord si noe annet enn at han ikke kjente Jesus som Guds lamme, før dette tegnet hadde vist sig, så langt i gullgruben. Og jeg synes det, det er fint å tenke på det siste som jeg siterte her, at han ikke, at han av lydighet mot Guds ord ikke kunne si noe annet, før himmelen åpnet seg og anden kom ned som en due. Han var avhengig av ordet, han ville følge ordet. Han skjønte nok, kjente det på seg, følte det at det var Jesus som stod der, slik som de har sett det fra de andre som sa noe om detta. Men han kunne ikke i lydighet mot Guds ord si at han kjente han. Han måtte være tru mot ordet, framfor alt. Ellers var han ingen sann herold, herrends herold. Guds ord alene er sant og står fast til evig tid. Mennesketanker og følelser kan ikke si det om. De står i alle fall ikke fast til evig tid. Og de er upålitelige. «Jeg trenger å være døypt av deg, og du kommer til meg», sier Johannes. Og det, det er jo en grunnleggende frelsesannhet, Johannes uttrykker genom det utsagende. Den frelsesannheten, den avgjør evigheten for hver eneste menneskeskjel, fra Adam til den siste i Adamslekt. Får ikke Jesus døype et menneske med den heilige ande, eller gitt menneske syndenes forlatelse, eller kledde i Kristi rettferdighet, eller hvordan du nå vil si det, for å si det som må til for at et menneske skal bli frelst, så går det menneske fortapt. Jesus må få gi det evig liv. Ellers så går det på takt. Og her står Johannes Døyperen, han som var den største av de som har født på jord, i Jesus. Og røven på korset, og du og jeg, vi står helt likt. Vi trenger å bli døpt av Jesus, ellers blir vi ikke berget for vi har alle synder, står det uten nære for Gud, står det i romene 3. «Eg er vegen, sanning og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, står det i Johannes 14, 6. Og i apostegjeringene 4, det er ikke frelse i noen annen, for det finns ikke noen annen namn under himmelen, gjeve mellom mennesker, som vi kan være frelste ved». «For dette er det far min vil, sier Jesus i Johannes 6:40, 40, at hver den som ser sån og tror på han skal evig liv.» Og jeg skal reise han på den siste dagen. Eller som det står i Johannes, Johannes 5, 12, «Den som har sån har livet. Den som ikke har Guds sån har ikke livet.» «Jo, i sannhet trenger vi bli døpt av Jesus.» med trenger å bli kledd i frelsens drakt med tro på han. Men Jesus svarer han och sa, leste med så videre, «La det nå vært av slik, for såleis sømmer det seg for oss og fullfører alle rettferd.» Då let han det vært slik. Øyvind Andersen skriver i sin andagsbok at dette «no», som Jesus sier «late no» vært slik, eller nå, det betyr «denne ene gången. Og det som skjer i Jesu dop aldri har skjedd før, og ikke maler til å skje senere heller. Ikke maler til å gjenta seg. Og så sier han også om uttrykket «sømer seg» som Jesus bruker her, at det i Guds ord alltid er uttrykk for å sette Guds råd i verk. Slik sømer det seg, og fullfører all rettferdighet, sier Jesus. Virkeliggjøre det som Gud har bestemt. Det ligger i ordet «sømer sig. Og det betyr altså at det på denne måten Gud fra evighet har bestemt at all rettferdighet skal fullføres. Johannes. Og skjer det på den måten, så blir det ikke all rettført fullført. Slik kan vi lese det, det som Jesus ser. Guds rå til frelse var den vei som Jesus måtte gå for å fullføre all rettferdighet. Det var altså han som måtte fullføre all rettferdighet. Ingen annen kunne gjøre det. Aldri du eller meg. Ikke en engel eller en noen du vil nevne kunne gjøre det. Bare han som var Gud og menneske. Nej for vi har alle synder å stå uten det det for Gud som er sitert i sted. I romene 3, og der kan vi som lese om den rettferdighet, all, den all rettferdighet som Jesus skulle fullføre, og som han fullførte på den vei som han begynte i, på i vid jordan. Vi tar med en översättning ifrån Romarna 3:23 till 26. 3, 26. «Alle har syndat och står utan nöde för Gud och de blir rättfärdiggjort ufortjent av hans nåde ved utlösningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud fram i blodet hans, som en nådestor ved trua, for å syne fram sin rettferd. Sier han han i sitt langmord hade bodd over med de syndene som før var jorde. Med dette ville Gud syne sin rettferd i den tida som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har trua på Jesus.» «All verdens synd ble betalt for på Golgata. Jesus betalte for den, når han tømte Guds vredesbeger og smakte på tapelsens gru. Slik ble den rettferdighet som Guds helhet krevet til veiebrakt. Men døden kunne ikke holde på Jesus.» For han var rettferdig. Han gikk levende ut og grav, og første påskedag oppstod til vår rettferdighet. For det var jo ikke seg selv han vant denne rettferdigheten til. Det var til oss. Til deg og meg. Han trengte den jo ikke, for han var jo rettferdig. Nej det var til deg og meg han vant den. For han døde jo i vårt sted. Han fullførte all rettferdighet for oss. Derfor så står det at det er i det som jeg leste Gud både kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har trua på Jesus samtidig. Det er ikke noe feil som skjer når et menneske blir erklært rettferdig med trua på Jesus. Gud går ikke på akkord med sin hellighet eller sin rettferdighet. Nei, han har fått den tilfredsstilt med det som Jesus gjorde. Den er oppgjort for, den er betalt for den rettferdigheten som jeg du skal få eget uforskyldt, få ta imot og leva på og dø på og bli frelst på. Då let han det verta slik, står det i slutten av vers 15. Det står om Johannes deten. Ja, han er på han har letet slik. Han døypte Jesus, i det Jesus bekjente våre synder og all verdens synd som sine. Men tänkte på det for vår del, for min del og for din del, at vi også må la det være slik som Gud har bestemt det og gjort det til vår frelse. At ikke vi gir Guds råd, det ikke for oss med oss, sånn som fariseren gjorde det. Når Gud har sagt at det hans son som har fullført all rettferdighet, at det er Guds råd til frelse for oss, så må vi jo la oss nøye med det, og prise han for det, for hans frelse, og tru den, ta imot den. Og det er også om vi skulle kjenne på den største elendighet og på de mange synder. Det nok det som Jesus gjorde for kvar en som kommer, for kvar en som klinger seg til han, for han har fullført all rettferdighet. Då Jesus var døpt, steg han straks opp over vattnet, og så himmelen åpnet seg over han, og han såg Guds ande komme ner over seg som ei due. Og så det høres ei røst fra himmelen, «Dette er sån min som jeg elsker, han som jeg har hugget i.» Vi er vittnet til en himmelsk stadfestelse av at Jesus er Guds sånn, og at han er den frelseren som skulle fullføre all rettferdighet. Gullgruven skriver om det. Faderen vittner for sin enbåndes sønn, at han var frelseren som i Guds råd var utsett til å fullføre frelsen. Han vittner om at han i sin gudomlighet har velbehag i Jesu selvoppoffrelse under syndens byrde. En stalfestelse fra himmel. Og at dette er sånn som det ska være. Dette er det som er bestemt fra evighet av. Den vei som Jesus skulle gå for å frelse oss. Vi husker at den røst og den hørte, høyde stående når de var på forklarelsens berg, som det står om i Matteus 17. En velbehagelig guddomsrøst over den sønnen som var villige til å gå lidelsens vei for å berge mennesket. Og der i den sammenhengen så lyder det også til slutt, Høyre han. Høyre Jesus, altså. Der finner du frelse. Høyre på min sån. Høyre han som sier, kom, for allt er ferdig. Høyre han som fullførte all rettferdighet. Då drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom till Johannes, for det hadde vært av han. Så godt å tänka på at han var villig til det. Ja, det vil vi takke deg for, Jesus. Jesus og at du var villig til gå hele veien frem til korset for oss. Takk for du bar våre synder, Jesus. tog de alle sammen. Det finns ikke noen igjen hos den som tror på deg. Ikke noen som kan fordømme. Takk for det, Jesus. Amen.